0: E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha. E nessa semana eu tô com a Daniela Cotrim, que atualmente cursa o doutorado em zootecnia pela Universidade Federal da Bahia. A Daniela é zootecnista pela Universidade Federal da Bahia também e concluiu seu mestrado em Ciência Animal pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Além de ter cursado MBA em Gestão do Agronegócio. Bom, Daniela, você tem uma presença forte nas redes sociais sociais também, faz várias coisas ao mesmo tempo, como todo mundo, né? Muito <risos> obrigado por participar aqui com a gente, seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Opa, Paulo, tudo jóia! Pois é, eu acho que, como todo mundo, eu sou meio bombril, né? Eu sirvo pra muita coisa, então a gente vai indo conforme a coisa vai surgindo, mas sem deixar a maré levar a gente. A gente que tem que guiar a nossa vida. E muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz em estar aqui no Agro Resenha, que eu já acompanho há tanto tempo, Jesus.
0: Olha só. <risos> Legal, pois é, né? A gente tá nessa vida aí de mil e uma utilidades, né? Eu, eu brinco que nós estamos parecendo síndrome dos super-homens, tá ligado, né? De dia super-homem. Sim, a noite é claro que quente. De oh, dia é Clark Quente <risos> quente, a noite é super-homem.
1: Pois é. Temos duas ou três vidas em uma só.
0: <risos> Exatamente. Mas bom, bom legal. Vamos trocar uma ideia aí. E você que tá aí do outro lado, não saia daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firmam o golpe porque nós já, já estamos de volta. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Bom, tô aqui de volta com a Daniela. Bom, Daniela, acho que pra gente começar aqui, uma coisa legal seria se você pudesse contar... Pouquinho aí da sua história para quem está escutando a gente aqui.
1: Bom pessoal, então deixa eu começar me apresentando, né, prazer. Eu sou Daniela Cotrim, como o Paulo falou. Eu sou zootecnista formada aqui na Bahia, eu nasci aqui em Salvador mesmo. Eu tenho mestrado pela Federal do Recôncavo da Bahia, como o Paulo também já estava falando aí do meu currículo, que é aqui próximo a Salvador, a mais ou menos duas horas de Salvador, então ainda é perto né da capital onde eu nasci. Eu tenho especialização pela USPESAL, que né? eu tenho MBA. Gostei muito de fazer o MBA eu acho que me completou bem. Mas antes disso tudo, deu sei isso tudo. Ah, e agora eu sou, sou doutoranda né? aqui ah, na é, Federal bem. da Bahia. Tem que aí lembrando quem eu sou. Antes disso tudo, eu cursei a veterinária até o sétimo semestre. Muita gente me pergunta se eu nasci apaixonada pela zootecnia ou seja, já tinha família no interior. Então, não, assim, eu não venho de família de produtores rurais. Minha mãe não é, meu pai não é. Esse amor foi só meu. Que, na uhum. verdade, ele surgiu na medicina veterinária. Eu, na verdade, sempre sonhei com clínicas pequenas. Entrei na veterinária, amei cursar, mas não, não era aquilo, sabe? Não era pra mim. Eu uhum. aproveitei muito tempo, mas não era para mim. Até que eu fui pra zootecnia me apaixonei completamente. Hoje eu tô aqui no doutorado. Tô com o Zolcast, tô com o livro, mas aí a gente conversa mais pra frente, Mas Basicamente essa sou eu, Daniela, baiana, capricorniana, bem <risos> nata, e é isso aí, Paulo.
0: Legal. Existe um estereótipo, né, de que a turma que faz otecnia, a turma que faz agronomia, tem sempre um, um ancestral ali, né, que é do campo e que é uma coisa que vem de família. Mas não é necessariamente assim, né? A gente traz aqui no podcast, já trouxe várias pessoas assim também, que se descobriram, é, na, na, no agro e tudo mais, né? E eu acho que isso é uma parte bem legal desse processo, né, Daniel?
1: Não, com certeza. Eu acho que nem todo mundo precisa ter nascido com o pé no campo pra amar o campo, sabe? E também não precisa viver no campo para mal campo. Então se você mora numa capital, se você mora no grande centro de São Paulo, eu detesto esses, essas, esses rótulos fixos de você só é de agrária se você trabalha todo dia no sol quente lá fora. Gente, eu não gosto muito desse sol quente que tá lá fora não, tá? Então assim, eu sou da galera mais do escritório <risos> e nem por isso eu sou mais ou menos do agro do que quem tá lá fora.
0: Dizem, dizem que o melhor solo para trabalhar é o carpete, né, né? <risos>
1: Gostei, <risos> achei, achei essa boa é, Com o sol que tá lá fora Eu não duvido, gente Eu tô assim, graças a Deus que eu tô aqui dentro Que vocês não estão entendendo
0: Não, mas é legal, eu sempre gosto de, de saber Um pouquinho mais, né, porque assim é, Esses estereótipos acabam Acabam é, Prejudicando um pouco até, né A imagem, vamos dizer assim, às vezes você cê... É, põe uma barreira muito grande pra quem às vezes quer se aventurar, eu acho que é, abrir isso é um negócio bem interessante mas uma coisa interessante que você comentou é que na verdade você queria é, fazer veterinária pra cuidar de pequenos, né, às vezes eu, eu já conversei com alguns, alguns veterinários que falavam assim, que o sonho era trabalhar com pequenos animais aí quando viram que tinha que abrir os bichos e que eles morriam, eles largaram mão, sabe <risos> E eu queria explorar um pouco mais isso, né, porque só depois que você fez que você migrou, né, pra, pra zootecnia. Acho que seria legal se você pudesse contar pra gente um pouco dessas decisões, né, como que aconteceu isso, esse processo.
1: Então, no meu segundo ano do colegial, eu fiz aquele vestibular que a gente faz só pro teste, né, pra uhum. saber como é. Treineiro. Isso, <risos> eu sou da época que a UFBA tinha duas provas. Não existia essa parte do Enem. Acho que o Enem até existia, mas a gente fazia para outra coisa. Enfim, aí eu peguei e fiz para as outras que nem só para testar. Passei e esqueci. Vida que segue, era veterinária. Passei o terceiro ano inteiro dizendo que eu queria veterinária. E passei nos primeiros lugares. Nossa, que paixão. Quando eu entrei, e é aquele choque de realidade. Não era bem isso aqui que eu queria. Eu entrei, fiquei quase oito meses numa clínica de Silvestres. Estagiando, aprendendo. Eu acho que tudo foi assim um crescimento muito grande pra mim, sabe? Eu acho que hoje eu só sou a profissional que eu sou. Porque eu vivi isso. Então assim, sempre me pergunto. Nossa, você se arrependeu de ter feito três anos de medicina veterinária? E gaste. Esse tempo, eu acho que nenhum aprendizado é tempo gasto Então eu acho que eu aprendi E se eu soltou aqui hoje foi porque eu tive Todo esse caminho antes E claro, eu tive a oportunidade de estagiar em clínica de pequenos E foi assim, a minha maior decepção Porque, nossa, eu entrei com a certeza De que era clínica de pequenos Eu amo isso, vida é isso O mundo é isso E que eu nunca na minha vida ia trabalhar com bovinos hum. Nunca, nunca, é nunca, é nunca. Era a última coisa que eu queria ah, e é o que sei. eu mais amo hoje minha paixão sem dúvida nenhuma e quero distância de clínicas pequenas
0: <risos> mas por que o que aconteceu nesse nesse meio tempo então, meio
1: que isso que você me falou também né eu eu tenho um cachorro sou muito apaixonada por ele e eu ficava assim eu disse, meu deus do céu se eu tô no, se é o contrário, sabe? Eu tô com um cachorro de alguém que ama tanto assim na mão e eu faço alguma bobagem Jesus Cristo, eu não sei o que é que eu faço sabe? Eu, uhum. meu tio, eu senti esse peso muito grande todos os dias então uhum. eu, eu admiro muito quem é da clínica muito mesmo, eu acho que é muita coragem por botar a mão num cachorro de uma dona tipo eu, sabe? Eu acho que é muita coragem você <risos> fazer uhum. um negócio desse e arriscar alguma coisa mas eu também tive a oportunidade de ir pra África do Sul eu estudei comportamento de elefantes lá... Olha e assim. eu já comecei a me apaixonar pela zootecnia daí... Sem saber o nome... Então eu comecei a entender que eu gostava de entender o animal comia... Lá tinha uma capineira de fante a gente ia tratando os animais, tinha um manejo. E a gente começava a estudar o comportamento dele, jogava isso numa planilha. A gente faz muito isso na zootecnia. Então a gente analisa bem o é comportamento animal. Então eu não sabia que existia esse nome para o que eu estava fazendo. Eu comecei a iniciação científica com suínos, comecei a trabalhar com suínos. Me apaixonei completamente pela área de produção animal. Adorei a ideia da chave, sabe? E eu ainda caí numa cadeia como suíno, que é tudo muito perfeito, digamos assim. né Tudo tem um tempo muito certo. É tudo muito bem calculado. O frigorífico é uma indústria sensacional. A higiene daquele lugar. É tudo muito perfeito para mim. Tudo bem casado. E aí, tive, ainda na veterinária, né? Aí, acabei passando para outro PIBIC com piscicultura. E eu fiz, é, minha área é produção animal. E só vamos. Me joguei na zootecnia. E acabei me formando. As zootecnia, que são cinco anos. Eu corri, corri, corri. E formei em três anos. Então, para mim, foi, foi uma correria só. <risos> mas foi isso mesmo, Paulo.
0: Legal, legal. Ô, mas conta um pouco desse negócio aí de, de elefante. Como que você foi parar lá na, na, na África mesmo que você foi?
1: Foi na África do Sul. Ah,
0: como é que foi é, esse negócio aí? Eu...
1: Nossa, eu vi uma, uma colega assim... Ela tinha comentado que ela tinha ido para a África do Sul e tal e que ela tinha ficado num parque que tinha elefantes, eu fiquei com aquilo na cabeça e eu disse... E eu sempre fui apaixonada por elefantes. Eu não sei uhum. por quê, desde pequena, sempre foi meu animal preferido. Assim. Eu, eu vi aquele monstro, sabe? Acho que é porque eu sou pequena. Eu olhava assim e disse, meu Jesus Cristo, como é bom ser desse tamanho, né? Você sai andando assim, dá para derrubar uma árvore, você derruba. Umas coisas meio assim, acho que eu sempre viajei muito nesse poder enorme. Mesmo assim, é um animal gentil, digamos assim. É, então ele é, é sutil, um elefante ele tá andando do seu lado se você não prestar muita, muita muita atenção você não ouve, ele passa direto por cima de você e você não presta nem atenção é eles são muito sutis e aí eu não tinha feito intercâmbio, como muita gente faz né durante o ensino médio eu nunca tinha pensado muito nisso, nunca foi uma coisa que, nossa, eu sempre sonhei com isso e surgiu a oportunidade eu me organizei durante, eu acho que nove meses mais ou menos, dez meses, não chegou a um ano, e aí eu fui pra África do Sul, com esse capital, uma cidade incrível, a energia da África é outra, gente, é, é, é surreal a energia que tem, sabe? Especialmente o interior. Aí eu fui pra lá e comecei a estagiar com isso lá, eu fui estagiária voluntária num parque, no na Elephant Park, na cidade de Naisna, no interior, é perto de Plattenberg Bay, pra quem tá procurando aí no mapa, algumas boas horas da capital. E comecei a, a observar que era esse o estudo, né? É um parque de preservação de animais, então não tem interesse de devolver esses animais para a natureza, porque são animais que não retornariam mais, digamos assim. Ele já tem um convívio muito grande com seres humanos para isso. Muitos nasceram lá, então já é outro sistema aí eles repetiam comportamentos humanos, então o tratador estava do lado começava a balançar a perna, ele começava a balançar a tromba, ele começava é, a gente tem um comportamento de você ficar balançando de um lado pro outro né? jogando o, o, o seu peso com uma perna para outra, com uma perna para outra e ele começava a repetir, então o um estudo era esse, que o quão o um animal a partir de tanto tempo convivendo com o um ser humano ele acaba pegando comportamentos humanos, não foi nada que foi ensinado ele apenas convive e compreende, então o intelecto desse animal para isso. E aí eu me apaixonei completamente que legal pela ideia.
0: É, provavelmente vai ter um monte de elefante que é mais inteligente que muita gente aí, né?
1: É, é, de verdade, assim, é, é claro. Não dá nem pra competir, sabe? Eles são bons mesmo.
0: Mas, cara, legal. Acho que é, essas histórias são muito interessantes. Você falou uma coisa que eu gostei muito, que é o seguinte, né? Bom, você não se arrepende de nada disso. Eu acho que não tem mesmo, porque a vida da gente é uma construção contínua, né? Então, tudo que a gente é hoje faz parte. Do que a gente viveu, né? É uma construção do que a gente viveu. Eu acho que isso aí é muito legal. Certamente você aprendeu muito, né? Nessa, nessa época sua aí é, na medicina veterinária, por essa experiência mesmo de ir para a África trabalhar como, como voluntária é, com elefante. Se eu conversar com de, de 200 e poucas pessoas que eu já conversei, você é a única que fez isso. Então já é um baita de um diferencial, né?
1: Pois é, é um trabalho voluntário. E eu penso assim, que eu, a gente sai muito cru, sabe, do colégio. Eu acho que a gente sai, e pior, a gente sai com aquela ideia de eu preciso com 17, 16, 17 anos, até 18 anos, Saber o que eu quero ser pro resto da vida. É. Oh, que ideia da porra, sabe? Você tá assim? Eu tenho que decidir o que eu vou ser o resto da vida. Eu vou trabalhar na NASA, sabe? Eu tenho que decidir <risos> agora. Senão eu não vou fazer mais nada, acabou. É. Seu dia começa agora, e se você. Desculpa, mas se você entrar nessa faculdade agora, é, você vai ter que ser isso, tá, Joia? Assim, assuma <risos> seu cargo e vá. E o viagem, sabe? A gente viagem. não pode se descobrir mais, acabou. A gente é. tem que saber e ir do que tá pronto. A vida é isso, a vida vai mudando a gente. Eu acho que dentro da nossa profissão a gente se reinventa. Imagine quando tem 17, 18 anos.
0: É verdade, verdade. Você tem razão nisso aí. Olá, tô aqui com um recado pra você. O Agroresenha Podcast está lançando uma série especial chamada O Agro é Rock, em parceria com a Toyota, e eu vou conhecer uma série de produtores com oferecimento da nova Hilux 2021. A Hilux é a líder de mercado no segmento de pickups médias desde o final de 2016, segundo a Fena Bravi, e agora está lançando a nova Hilux 2021. Esse novo modelo tem uma série de novidades que não cabem aqui nesse primeiro recado, mas eu vou contar algumas coisas para vocês. Como parte do compromisso da Toyota com a segurança, a nova Hilux 2021 traz o pacote Toyota Safety Sense, que inclui controle adaptativo de velocidade de cruzeiro, assistente de pré-colisão e sistema de alerta de mudança de faixa. A performance que já era boa também mudou, o motor a diesel passou por uma recalibração aumentando sua potência para 204 cavalos, a mais potente da categoria de motores com 4 cilindros e mesmo com mais potência, ela ficou mais econômica. Meu, economia e potência ao mesmo tempo, isso é perfeito, cara. O torque, que já era bom, aumentou para 500 nanômetros. Isso quer dizer o quê? Que entrega uma performance de 50,9 kgf a 2800 rpm. Isso me parece muito, não sei pra você. Tá curioso pra conhecer a nova Hilux 2021? Então vá na concessionária Toyota mais próxima de você e faça um test drive. Ou então, entre no site toyota.com.br e monte sua nova Hilux 2021. Hilux, nada detém seu próximo passo. Agora vamos voltar para a nossa resenha. Mas eu queria já voltar aqui para... Voltar não, né? Mas continuar essa ideia, né? Porque hoje, bom, você está dentro do agro, você tem uma, uma presença legal, né? Parte de zootecnia, especialmente hoje seguindo... A, a carreira acadêmica, né, com mestrado, cursando doutorado aí agora, mas você comentou comigo nos bastidores aqui que você também trabalha com consultoria, né, em propriedades e tudo mais, eu acho que eu queria entender um pouquinho como que você é, concilia, né, as duas atividades, como que é isso para você?
1: Eu brinco que meu dia tem mais de 24 horas, porque todo mundo diz que não é possível que meu dia tenha só 24 horas, porque eu faço o doutorado. Antes era especialização, o mestrado, usou a e ainda fazia a, a consultoria, né? Então agora eu tô um pouquinho mais respirando que eu tô com o doutorado e o, a gente presta consultoria também. É um, de uma forma, eu consigo separar tudo sabe, eu acho que se, se você organizar direitinho, dá tempo de fazer tudo e ainda toca gaita, sabe, você organiza o dia dá pra fazer almoço, sou eu só pra limpar a casa, sou eu pra, só pra fazer almoço pra lavar roupa, pra estruturar tudo e eu consigo dormir muito bem 8 horas por noite ainda, eu durmo oito, nove horas por noite então dá tempo da gente organizar a semana eu acho que às vezes a gente só não se organiza tão bem assim, é. então é isso, eu consigo conciliar bem, eu tenho dias, eu tenho um, um horário flexível do doutorado então eu consigo fazer o meu doutorado doutorado, organizar tudo, se preciso, toco, experimento, tenho meu tempo de escrever, tenho meu tempo livre também, porque senão a cabeça não aguenta, e tem a consultoria que é toda organizada, tem os dias para isso, tem tudo agendado, não existe comigo para ontem, para ontem não tem, sabe? Uhum. Assim, essa história, ah, eu tenho que resolver para ontem, para ontem não tem, escolha outra. Aí, Daniela, porque você é preguiçosa? Não, é porque todo mundo tem que compreender que tudo tem um tempo, então não dá para você fazer tudo para ontem. Algumas coisas dá para serem resolvidas no momento, nem tudo dá para ser. E aí, como é como eu brinco lá no Instagram, né? que é a gente que inventou essa história de prioridades, você não pode ter prioridades, no dicionário não existe prioridades, existe prioridade então. qual é a prioridade do seu dia a minha prioridade hoje é concluir tal atividade, é concluir um relatório e uma visita técnica é concluir, qual é a prioridade hoje ah, então quer dizer que depois disso você não vai fazer nada não, não tem nada na coisa com a outra, você vai fazer outras atividades no dia, mas uma atividade só, ela precisa ter mais atenção sua as outras coisas serão feitas também mas tudo no seu tempo, eu acho que se a gente organizar direitinho ninguém desespera
0: sabe não eu concordo com você bom a gente que faz muita coisa ao mesmo tempo acaba tendo que, que fazer o melhor né e dentro de uma expectativa aí tá porque né a gente tem coisa para fazer também família coisa pessoal né acho que esse é um ponto importante e uma outra coisa que eu queria puxar dentro desse dessa temática aí o Daniela que assim é, a consultoria e a, e a academia, né? Eu Acho que uma coisa que é importante, que a gente cada vez mais conversa no mundo empresarial e eu acho que cada vez mais a academia está começando a, a entender melhor isso, né? No passado, acho que era até melhor do que hoje, mas de qualquer maneira, essa questão da pesquisa aplicada, né? Porque uma coisa... Me, me parece que a academia, em algum momento, distanciou muito do mercado, né? E, e, e fazer o que você faz hoje te possibilita, inclusive, a estudar melhor, né? Não sei se você concorda com isso.
1: Sim, sim. E também tem um distanciamento que eu acho pior do que o da academia com o campo. É o de tudo com o consumidor, sabe? Eu acho que é o pior distanciamento possível que a gente tem hoje. Legal. É o seguinte, Paulo. Eu estou no doutorado, mas eu não necessariamente... Como eu te falei, eu não gosto de me pôr rótulos. Uhum. Eu não necessariamente vou... Me tornar professora de Universidade Federal, até porque quem tá me escutando aí, tá tentando concurso, sabe que a coisa não tá fácil. Então não tem vaga pra todo mundo. É muita gente bem capacitada, é muita gente muito boa. Então não tem mercado pra todo mundo. E eu também nunca pensei que eu só queria isso. Então vai que a vida me surpreende e eu consigo um emprego numa grande multinacional da vida. Olha só que incrível isso. Uma grande empresa... Então, eu não fecho portas. Eu acho que todas as portas são válidas, precisam estar abertas e eu preciso me capacitar para o que, é que o que eu posso. Você não vai aprender tudo até porque se você tentar aprender tudo, você não aprende nada mas você também não pode se fechar tanto, tem, a gente tem que ter muito cuidado isso porque o doutorado lhe obriga a funilar demais, então você vem com um contexto da graduação que é amplo você vem com um contexto de mestrado que é mais estreito, e você chega no final de um doutorado com algo muito, muito, muito muito, muito específico, sabe então tem que ter muito cuidado com isso para você não fechar demais as suas portas no que você está fazendo. Então, eu sempre viso isso. O meu TCC, por exemplo, já foi com base em dados de campo. Então, eu já fiz uma comparação de sistemas de terminação de bobinas de corte em semi-confinamento, em confinamento, fiz uma análise econômica disso. E aí foi publicado pela Sociedade Brasileira de Zootecnia, né? Pela Sober. Não, pela Sociedade de Economia. Ah, que é esqueci o nome. É, é a Sober. É. E Isso, é. que é de economia e administração rural. Então, eu já queria que tivesse um link com essa parte. Quando eu uhum. fui pro mestrado, eu também não queria acompanhar qualquer professor. Então, assim, eu nunca... Eu, eu não preciso ter... Eu acho que não preciso, não devo ter humildade para dizer que eu nunca fui uma aluna mais ou menos. Eu sempre fui uma aluna que corri muito atrás do que eu queria. Então, nunca fui aluna... 10, 11 aquela que ainda passa com 10 e ainda tem ponto extra sobrando, nunca fui essa, mas também nunca fui uma aluna mediana, então eu sempre me esforcei muito eu fiz cinco iniciações científicas eu sempre me estruturei bem para poder cartas na manga e crédito. Então, quando eu passei no mestrado, eu tinha a possibilidade de fazer um, uma exigência, digamos assim. Eu só trabalharia com algo, porque normalmente quando você entra para um doutorado, você normalmente entra na linha de pesquisa do professor. Se o professor já trabalha com aditivos na cana para alimentação de ruminantes, aí você vai entrar em um dos aditivos, aí fulano vai entrar no outro aditivo. Vocês fazem uma pesquisa para um professor. E não era bem a minha ideia. Eu queria algo que fosse voltado efetivamente para o produtor rural, sabe? nada contra quem faz pesquisa do jeito que acha que deve mas assim, na minha concepção você... vou estudar a adição de linhaça de chia na alimentação de bovina de corte em terminação para ver se muda o perfil do ácido gráfico. No final das contas, gente, qual é o custo de fazer isso, sabe? E você vai botar mesmo chia na alimentação de um bovino? Você vai fazer um confinamento com isso? Quem vai produzir essa chia, gente? Vai sair a quanto isso? Faz algum sentido isso no final das contas? Então, assim, essas coisas que viajavam muito, para mim, Daniela, não servia. E aí eu voltei meu mestrado para campo e no doutorado eu sigo agora nessa linha de pesquisa, é claro que eu tenho eu estou numa academia, então isso aqui é um viés científico eu preciso de dados, eu preciso ter dois capítulos, eu preciso ter um experimento único, eu preciso cumprir critérios mas eu posso, sim, adequar esses critérios a isso. Porque o produtor rural, como você falou, ele precisa ter acesso a esse tipo de conhecimento. Uhum. E eu acho péssimo que, às vezes, esse conhecimento ele é passado de uma forma que só quem tem pós-doc na Europa parece que pode entender, sabe? Uns uhum. gráficos que só Jesus dá causa. Não precisa ser dessa forma. É claro que a gente publica e tudo, mas a informação, de alguma forma, tem que ter essa ponte com quem está no campo, no dia a dia, senão não faz o menor sentido, Jesus. Assim, tudo isso, de novo, Paulo, para mim. Claro, claro, e aí... Claro. Quando a gente chega a isso, a gente tem que chegar a isso ao consumidor também. Então, quer dizer que o consumidor não tem direito à informação, só tem informação se ele tiver é, pós-doutorado em Harvard. Sabe? É um negócio assim que não faz o menor sentido. Todo mundo tem acesso à informação. Hum. A gente tem que produzir ciência para levar a ciência para o campo e a ciência do campo ser acessível a todo mundo. Sabe? A gente tem que ter essa disseminação de, de conhecimento. Então, hum. é por essa linha, mais ou menos, que eu gosto de transitar
0: legal e eu acho que isso tudo né que você comentou uma coisa bem interessante porque vai muito a calhar com o que você tem feito né primeiro eu queria falar do seu podcast né porque assim é, tudo isso que você comentou acho que faz muito tem muito sentido né no sentido de que você começou a criar conteúdo através de podcast lá com, com o zolkast né talvez hoje o podcast na minha opinião acho que queria saber um pouco da sua também, tem esse poder, né, de chegar em quem você nem imaginaria que chegar, que chegaria, né? É, tem como você contar um pouquinho dessa, dessa experiência de fazer o podcast e também o, esses porquês, né, do porquê que você criou e tudo mais?
1: Então, o zocaste ele surgiu, na verdade, por um motivo que ninguém nunca imagina. Ele uhum. surgiu porque eu precisava estudar para o doutorado e eu pego muita estrada. Então, eu fazia muito esse trânsito do mestrado daqui da fazenda para a cidade, da, de Salvador para cá. Então, era, era eu, eu ficava muito na estrada e ainda fico até hoje. Uhum. E nem sempre eu quero ouvir música. Às vezes eu não tô com saco para ouvir música. Eu quero compreender algum assunto, não necessariamente sobre o agro. Eu escuto sobre tanta coisa. Eu não gosto de ouvir livro porque eu tenho medo de dormir. Então, eu fico me meio assim. Essa pessoa que dorme com uma certa facilidade. Então, eu tenho um certo medo de ouvir isso. Mas eu sempre gostei de ouvir assuntos. Eu escutava muito o Agroresim, escuto muito. Eu gosto muito de vários podcasts que fazem minha cabeça começar a martelar sobre vários assuntos, sobre coisas que eu nunca tinha pensado. E aí, eu precisava estudar pro doutorado e precisava otimizar meu tempo de estudo. Uhum. Eu gosto de estudar escrevendo e ensinando ou repetindo pra mim mesmo, ou ensinando a algum colega, alguma coisa assim, ou repetindo pra mim. Uhum. Aí, eu comecei a gravar esses áudios, só que eu não descobri uma maneira de gravar esses áudios que eu pudesse ouvir no carro. E também eu pensei, poxa, e se eu criar um negócio que eu posso largar lá, quem quiser estudar, que ouça. Quem quiser estudar, ótimo. Aprenda junto. Sabe? Tipo, disponibilizar esse material para todo mundo. É, eu acho que conhecimento é para isso. É para você estar tá disseminando e não pra você estar tá guardando para você. Minha mãe sempre que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Uhum. E aí, eu coloquei e funcionou. E eu comecei a divulgar pro pessoal. Ó, oh, tá aqui o conteúdo. E foi indo, indo, fluindo, evoluindo e aí eu comecei a fazer entrevistas também porque eu também supri uma necessidade que não é mais minha hoje, assim em parte não é mais minha, ainda é mas é mais dos estudantes de graduação de pós-graduação também, como eu, que às vezes a gente não sabe efetivamente o que é a prática Paulo, uhum. eu acho que assim, eu gosto muito de frigorífico, por exemplo, eu acho frigorífico um negócio incrível, será que eu aguentaria uma rotina de frigorífico? Será que o dia a dia de alguém que trabalha no frigorífico é exatamente como eu tô pensando? Será que é isso? Os uhum. alunos, muitos de graduação, me mandam mensagem, tipo, nossa Daniela, eu tô aqui no meus semestres e não sei bem ainda quais são mesmo todas as áreas da zootecnia. E eles têm acesso a profissionais das mais diversas áreas e que dentro de cada área trabalha com alguma coisa diferente. Então você tem um leque, do leque, do leque de opções para você poder compreender se aquilo, ó, oh, isso aqui parece bom para mim, talvez sirva. Poxa, isso aqui eu achei bacana, mas é, claramente não serve no meu dia a dia. Eu não sei se eu conseguiria, sei lá, acordar três horas da manhã para poder estar tá pronta às quatro, para pegar um van cinco para começar começar a trabalhar 6 horas da tarde no frigorífico eu não sei, não sei se é esse esquema pra mim cada um precisa descobrir qual é o seu esquema eu sempre brinco que é o, qual é o rolê que você topa, sabe, qual é o perrengue que você topa, porque perrengue todo mundo vai passar nessa vida, então escolha os seus sabe, veja qual é o perrengue que você fala assim, esse perrengue é o top sabe, e foi por isso que surgiu o Zorcast e foi entrevistando o pessoal e o pessoal foi curtindo e isso me abriu muitas portas, eu conheci gente do Brasil inteiro, gente de fora do Brasil que eu nunca conheceria se não tivesse o Zorcast então, assim, o Zocast foi realmente um divisor de águas para mim, em muitos sentidos.
0: Legal, legal. É, eu compartilho com, com você essa questão, porque o podcast, o Agroresenha aqui, foi basicamente isso, né? Inclusive, estamos conversando hoje aqui por causa do Agroresenha, né? Pois é. <risos> então, e eu, qual é a quantidade
1: e, de gente que você não, não conheceu e quanto contato tu não fez?
0: Muito, né? Eu acho que esse, essa é uma das coisas, assim, que eu vejo como sendo uma das principais, né, do podcast. Você poder conhecer gente diferente e passar um conhecimento de forma mais tranquila, né, para que as pessoas possam justamente consumir naquele momento que eles não estão fazendo nada de, de produtivo tipo dirigir, né.
1: É, às vezes eu tô lavando o prato, às vezes eu tô cozinhando e nem sempre o cara ouvir uma música, às vezes eu tô ouvindo um, um podcast e tô tendo uns insights assim na cabeça, hum, bom anotar isso aqui, ó, por exatamente. esse caminho parece bom eu não conhecia.
0: <risos> exatamente exatamente, muito legal isso aí, né Ó, oh, certeza que você já ouviu aquela máxima de que você só colhe o que planta, né? Esse ditado aí, além de servir pra tudo na vida, também serve pra semente que você escolhe plantar na sua roça, né cara? Se baseando nos pilares tecnologia e inovação, qualidade e atendimento, os híbridos de milho e sorgo da Santa Helena Sementes, que faz parte do grupo AgroSeries, entrega resultados superiores no campo. Coisa de quem está há mais de 35 anos trabalhando em prol do produtor, né? E olha que legal, se você tem interesse em saber mais sobre temas relacionados às culturas de milho e sorgo, a Santa Helena Sementes lançou um podcast semanal de perguntas e respostas chamado Santa Dica, trazendo especialistas que dão dicas técnicas aplicáveis ao campo. Saiba mais sobre a Santa Helena Sementes acessando santelenasementes.com.br e escute o podcast Santa Dica, que está disponível em todos os agregadores de podcasts e também em um site exclusivo, o santadica.santelenasementes.com.br. Ó, faz assim, assina o podcast siga a Semente Santa Helena lá no Facebook e no Instagram pra mandar sua pergunta pra lá também, tá certo? E fica ligado nos próximos episódios que eles vão responder você lá. Recado dado e agora vamos voltar pra nossa resenha aqui. E, bom... De mestranda para doutoranda para podcaster pra escritora, cara. Você pois não é, sou um livro agora, véio, que doido, velho. Você quis entrar no mundo editorial no Brasil mesmo.
1: Eu quis, eu, eu entrei pela porta, chutei a porta, né? Eu não sei se vão abrir, não, eu vou chutar. É, muita gente acha que o, o livro, né, ele surgiu por conta do do Zoolcast. Muita gente acha isso. Então o pessoal não entende quando eu digo que não, gente, o livro já existia antes do Zocast, bem antes do Zocast o livro já existia. Legal. Eu Escrevi o livro, Paulo, no mês de dezembro de 2019 e terminei em fevereiro de 2020. Então, assim, foram três meses, mais ou menos, escrevendo. 90 dias de escrita do livro até que ele ficasse 100% pronto. E o Zorrocast só surgiu no final de março. Então, assim, um mês e meio depois foi que o Zorrocast surgiu, mas meu filho já estava escrito.
0: <risos> mas conta aí, bom, você, o seu livro, para quem não sabe, quem tá do outro lado, eu ainda não li, tá? Vou pedir uma licença aqui para conversar, mas ainda não li. Já ouvi falar, ouvi algumas pessoas falando sobre, mas o livro chama-se Pecuária, a verdade por trás das histórias que lhe contaram, né? Bom, acho que você comentou aí como que surgiu, né? Que foi antes do Zoocast, inclusive. Mas conta um pouquinho pra gente dessa experiência aí, de lançar esse livro, também da ideia, né? Como que veio tudo isso à tona aí pra você?
1: Como é lançar um livro em meia pandemia? <risos> Exatamente. É, eu acho que era essa a definição, sabe? <risos> Pois é, Paulo. Na verdade, eu comecei a escrever o livro porque eu senti a necessidade de ver que ter justamente o que eu te falei: o consumidor ele tem acesso à informação, ele tem direito à informação. Uhum. E ele tem direito à informação verídica, de qualidade e com embasamento científico. Então, assim, a gente passa a escutar muito artista e pouco especialista, sabe? A gente está invertendo a coisa. O que foi que aconteceu? A gente tem que ter cuidado que hoje é, o, o, o perfil do Instagram que tem mais seguidores no Brasil inteiro é de uma pessoa que, que acaba prejudicando a imagem do agro de todas as formas que puder assim, hum. com as mentiras mais absurdas do planeta, umas coisas assim de muito louco, sabe? E eu penso assim, meu Deus, se o brasileiro tem criatividade pra isso, como é que a NASA não chegou ainda que a assim, gente para estudar? Não é possível ah, A está coisa tá muito errada eles estão sem essa informação porque se eles tivessem essa informação da criatividade que o brasileiro tem pra inventar umas coisas, claramente estava aqui, e aí isso vai chegando na cabeça, nos ouvidos de, das pessoas e isso me preocupa tanto com as próximas gerações, Paulo, tanto Sim. eu olho assim, falo assim, meu Jesus Cristo, tem criança que não sabe que o leite não vem da prática e fica achando que a pecuária é a culpada do fim do mundo, sabe? Umas coisas sem sentido nenhum, que quando você para para entender o que é, você fala assim, Jesus, como? É, é completamente o inverso. Quem falou isso... Falou de uma forma maldosa, na grande maioria das vezes. A gente sabe que tem muita gente que fala por aí porque ouviu do outro, que ouviu do outro e não se preocupou em estudar e entender Sim. o que foi que aconteceu. Então, é assim, é um ignorante por falta de conhecimento. Nós temos essa opção. E nós temos as mentes maldosas, assim, que pra... Estão
0: cumprindo uma agenda estabelecida, né? E falam <risos> merda. Pois é,
1: prontinha, <risos> prontinha. E aí... Poxa, pega e. Na hora de manchar a imagem do agro, sai na capa do jornal, né? Na hora de se redimir ou dizer o que é que foi bom, o que aconteceu, vem na nota do rodapé. É. Sabe? assim, ah, se der, alguém lê. Então, o sensacionalismo vende. O que vende é o caos, sabe? Se não for o caos, não vende. E aí fica se promovendo nas costas do produtor rural que está lá fora no sol quente o dia inteiro, 24 horas por dia pra botar comida na mesa do brasileiro e não só do brasileiro, do mundo inteiro Sim. o Brasil alimenta o um mundo e aí você pega e fica deturpando a imagem dessas pessoas de graça, você não tem, tipo é uma falta de vergonha, tem um absurdo, eu falei não, peraí eu preciso pegar o que eu tenho, o que eu tive o privilégio, eu tive educação, eu tive um privilégio absurdo de ter uma educação de qualidade, eu tive um nível superior, eu tive inglês, eu tive tanta coisa, eu tenho acesso a tanto, por que não repassar? Uhum. E surgiu que eu fui escrevendo, o Pecuária nada mais foi do que 10 words, foram 10 <risos> capítulos, foram 10 words escritos. Que eu tive a felicidade de ter o prefácio escrito por, por Chico Graziano, né? O pessoal que conhece ele, eu fiquei muito feliz que ele curtiu a ideia, ele amou a obra e teve o maior prazer Beleza. escrever o prefácio dele. E eu fui escrevendo e etc. depois que ficou tudo pronto, eu fiz, pronto, é isso aqui. Agora sim o Brasil tem que entender o que é que acontece nada mais é pecuária do que a transparência. Eu acho que quando a gente trabalha, por exemplo, com marketing por exemplo, a gente vive o marketing, a gente às vezes esquece isso. Acha que marketing Sim. é só o pessoal que faz a capinha bonita da embalagem.
0: O marketing tá em tudo, né?
1: Isso, e tá em transparência, não é, Paulo? É. Então eu acho que é isso que falta. A gente não tem o que mentir. O setor pecuário não tem o que esconder Se você é um produtor correto, você não tem o que esconder Se você segue os princípios Você não tem o que esconder A indústria frigorífica não tem nada a esconder Então eu tenho um capítulo só Que conta o que acontece dentro da indústria frigorífica Da forma mais simples possível Clara e verdadeira, eu não tenho nada a esconder uhum. Então o livro inteiro eu falo Eu não tô aqui para lhe convencer a comer carne você, Eu não preciso lhe convencer a isso Você faz o que você achar que deve Ainda mais pessoas que têm princípios religiosos. Eu não tenho nada com isso. Cada um Sim. sabe o, o, o bar que leva. Mas você não pode dizer o que não existe. Uma coisa é você não consumir carne porque você não quer. Outra coisa muita gente não consome carne porque tem uma imagem errada do que aconteceu. Contaram uma mentira, a pessoa guardou para ela, não correu atrás da informação e foi o que aconteceu. Então Pecuária é um livro completamente embasado na ciência mas é tudo com bombou, leveza e é para todo mundo é um livro que é para ser acessível a todos então assim, minha mãe, que não é nada da área foi uma da... ela foi a primeira leitora da obra porque o que ela não entendia ela dizia, oh, ô isso aqui eu não entendi direito não tem que você explicar melhor e aí eu voltava, porque eu precisava de um leitor leigo. Eu precisava de alguém que não entendesse, porque eu queria que tivesse acesso a todo mundo. Todo mundo tem direito à informação de qualidade.
0: É, minha mãe falava uma coisa muito interessante, né? Passarinho que come pedra sabe o tamanho do que tem, né?
1: É, <risos> é ah, mas... pois! Tá aí, ó! <risos> tá aí onde tá bom! E
0: <risos> eu acho que é isso, né, cara? Cada um escolhe o que quer, né? E, e, e o mundo é livre justamente por causa disso. Agora, é, tem muita irresponsabilidade, como você comentou, né? E eu acho que é, livros como o seu recentemente li o livro do, do Chico também, que é Agricultura, Mitos e Fatos, né? Eu acho que o seu livro já tá aqui na minha, na minha lista pra eu poder ler também. Ah, eu
1: adoro a sua lista, você sempre comenta dos livros, tá? Eu sei que você é? sempre comenta
0: <risos> Exato, cara eu, tô, eu entrei nessa onda das leituras aí há alguns anos e você sabe tanto quanto eu, quanto que isso é libertador né? Sim, sim. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante, eu queria até comentar deixar isso registrado pra posteridade No Brasil... Existem tão poucos livros que fazem o que vocês fizeram, né? Você e o Chico Graziano também, né? Quando você vai nos Estados Unidos, tem um livro pra cada região, de uma cultura específica, os caras contam a história do... né? E aqui quase não tem. Eu acho que essa, essa iniciativa que você teve e outras pessoas estão tendo agora com mais firmeza, é, é um movimento muito legal, né, Daniel?
1: Sim, eu acho que a gente tem que parar de apanhar de graça, é sabe? Isso aí. Eu acho que... Eu acho eu, eu o negócio é que assim, o produtor, ele tá tão preocupado em produzir, tão preocupado em produzir você acha que a galera da soja ou do boi, tá realmente preocupado com o que tá exportando? Você jura que ele tem essa preocupação? É claro que ele não tem, ele tá bem, tá produzindo, tá exportando tá vendendo em dólar, tá bem, mas a gente precisa retomar, isso é o papel da indústria a pecuária, antigamente, quando eu dou aula pro, pro, adoro dar aula quando eu dou aula pros alunos da graduação de economia, porque eles sempre acham que a economia é um negócio muito chato, né? Economia administração rural, sempre são grandes Dinossauros que conversam com os alunos e aí fazem a coisa toda parecer meio boring, sabe? E aí eles <risos> adoram minha aula, que eu converso com eles assim, tipo, gente a indústria é, da pecuária começou muito antigamente e os avanços tecnológicos eram lentos a gente utilizava muito extrativismo e aí quando a demanda começou a aumentar, né, porque a população começou a aumentar começou a aumentar a demanda por alimento e também começou o êxodo rural em muitos lugares, então a pressão sobre os produtores rurais foi muito grande e precisou sim do vínculo entre o produtor rural e o consumidor e veio o intermédio da indústria então também o papel da indústria das grandes empresas promover ver o marketing bem feito com relação ao agronegócio. Marketing bem feito não é você, na minha opinião, não é você pegar o seu frango que você vende e dizer que, ó, o meu frango não tem hormônio não, viu? Pô, que frango isso nenhum tem hormônio. Você cacete. bota bem grande na capa do seu. Então, assim, vale a pena denegrir a imagem do coleguinha pra vender mais, né? Assim, eu não acho que isso seja o caminho. Eu acho que o caminho é como muitas empresas fazem. Leva o, o, a imagem do campo, do dia-a-dia -dia do produtor, traz o o produtor para dar a palavra dele, mostra como é que funciona, eu acho que isso é bacana, sabe? É. Eu acho que você vender em cima das costas dos outros também não, não é a função do marketing, mas precisa chegar à população, a gente tem que parar de apanhar de graça e ouvir por aí que leite te é pus, ai Jesus Cristo, eu não aguento com essas coisas, tenho... <risos> que o, a, o ovo é a menstruação da galinha dá vontade de cancelar, sabe? A gente cancela o Brasil, cancela, depois desse pode cancelar aqui, não tem salvação
0: Ai, ai, e essa são é só a ponta do iceberg, na hora que você entra oh. No, não fala, no, no, não, gente. Olha que você entra no submarino. Olha pra baixo. Ave Maria, cara. Aí que você vai ver mesmo que buraco que é mais embaixo. Pois Mas é interessante isso aí. Muito legal, cara. E assim, Daniel, acho que bate-papo nosso aqui poderia ir por horas, né? Inclusive. Tô
1: com um café, a gente levava cara,
0: uma bênção. Né? Mas assim, eu queria te agradecer, sabe? Não, não só pela entrevista aqui, né? Mas. É, a gente percebe aí, eu já te acompanho Há algum tempo, falei assim, cara Uma hora eu tenho que chamar a Daniela aqui E uhum. eu aproveitei a oportunidade né, Que calhou muito bem Do mês das mulheres e tudo mais né Sempre quando é o mês das mulheres aqui No Resenha eu, eu trago histórias De gente que tá fazendo acontecer, foi bom Acho que agora é um momento legal. Então, eu quero parabenizar você pelo seu trabalho, né? Por todo o empenho que você tem. Eu sei que escrever um livro não é fácil. Eu sei que fazer podcast não é fácil. Eu sei que dar aula não é fácil também. Então, você é, só tá aí no, no mundo de fazer coisas difíceis. Então, parabéns aí. Espero que os nossos, quem esteja escutando aí, né, do outro lado, tenha pegado um pouco do espírito aí, viu? Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho.
1: Paulo, muito, muito obrigada pelo convite. Eu sou muito fã do Agro Resenha. Eu sei o quanto você roda aí e o quanto você faz, o, dá seu jeito, né, pra fazer acontecer. E quem tá do outro lado do podcast, às vezes, acha que é fácil, a gente sabe que não é. E é um trabalho que a gente faz... Pra te levar conhecimento, então Sim. assim, eu acho que é, um, é pra ser louvável, sabe? Então parabéns pra você também e muito, muito obrigada mesmo pelo convite, de coração.
0: Imagina, que isso. Coisa boa a gente tem que mostrar, né? Mas assim ó, fala pra turma aí, quem <risos> quiser te conhecer, fala assim ó, ah, não conhece a Daniela, Por onde que eu posso encontrar? Fala aí onde que, a, que quem tá escutando aí pode te achar aí.
1: Gente, vocês podem me encontrar lá no Instagram, no arroba vocês vão me encontrar lá, pode mandar direto, eu converso com todo mundo, é um prazer sempre ajudar, a tirar dúvidas, bater um papo, sempre com tudo muito, com muito respeito e com muito conhecimento. Eu adoro receber vocês lá, de braços abertos. Nas plataformas de áudio, assim como o Paulo, né? No, nos, nos Spotify da vida, nos Google Podcasts, nos Apple Podcasts e tantos podcasts que vocês podem ouvir por aí. Eu sou o Zocast. <risos> e agora, mais recentemente, vocês me pediam muito para eu botar a carinha da gente lá. Então, agora eu também estou no YouTube, como Olha Daniela aí. Cotrim. Então, isso é. foi lançado ontem, por sinal. Olha eu daqui aqui aí. pra Paulo, de primeira mão. Então, vocês podem me encontrar no Instagram, aqui no Spotify, no Spotify, nas plataformas de áudio, e no... YouTube agora.
0: Legal. Tá?
1: E o livro tá tudo lá no link da Bio. Quem entrar lá no meu Instagram, na arroba é só clicar no link da Bio que vocês vão achar todos os meus links de onde vocês me encontram.
0: Legal, legal. Acho que é isso aí mesmo. Eu ia falar aqui, ia deixar aqui no, no link aqui na descrição do episódio, né? Todas essas partes. Pode. Também o link aí pra quem quiser comprar o livro, quiser né, ler aí a sua obra aí. Tá certo? Tá ah,
1: joia, Paulo. Agora
0: o Daniela, vamos pro que realmente interessa nesse podcast aqui, que é o nosso quiz. Vamos nessa? Vamos. <risos> Vamos. <risos> Bom, né, É bem simples. Vou te fazer aqui algumas perguntas e você responde aí, o que vier. A primeira coisa que vier à sua é cabeça é bate-bola,
1: jogo rápido. Bate-bola, jogo rápido.
0: <risos> Daniela, qual que é a sua música antiga predileta?
1: Cara? Ai, gente, a de alguém não é evidência, jura? <risos> eu não sei se pode ser não ser evidência. Eu não sei se é permitido. Eu é mais fazer... conhecido que o hino nacional. Eu vou
0: fazer um. um... <risos> Um, um ranking, cara. Eu tenho certeza absoluta, absoluta que evidências é a primeira de todas. O brasileiro
1: não sabe cantar o hino, mas sabe evidência, gente. Pelo amor de Deus, como é que não foi trocado o hino ainda?
0: Eu contei, eu contei uma história aqui, Daniela. Eu não lembro agora em qual episódio que foi, que foi o seguinte. Eu fui com um grupo de produtores para a França, acho que em 2017, né? A gente foi fazer uma visita técnica lá e tal. E sempre tem aquelas, aqueles passeios né, que a gente faz. E a gente foi visitar uma caverna no sul da França ali. Que encontraram lá dentro pinturas rupestres, essas coisas, sabe? E lá tem um lugar que, assim, é muito dentro, muito dentro. E se não tiver lâmpada, essas coisas, é breu total, né? E ali tem resquícios de que houve gente, porque tem, tinha desenho. E aí o, o nosso instrutor lá, o, o guia lá, falou assim, ó, ah, aqui provavelmente é o um lugar onde o pessoal acendia a fogueira e cantava, né? E aí o pessoal falou assim, ó, ah, então canta uma música aí do Brasil. <risos> Qual que você acha que foi nas cavernas da França
1: claramente evidência gente, claramente não tinha como,
0: evidências
1: sem era dúvidas. capaz de ter lá uma evidência de que as pessoas já cantavam evidências naquela época,
0: com certeza eu acho que é, ali veio o espírito de onde criou-se e, e, e surgiu evidências mas legal, é, acho que toda vez que, que vier evidências aqui eu vou ter que contar essa história, mas já tá ficando chato, as pessoas já estão começando a saber é verdade <risos> E qual foi o lugar mais legal que você já visitou, Daniela?
1: Ah, claramente Naisna, na África do Sul. Legal. Claramente Naisna. Foi no Naisna Elephant Park. Claramente foi o melhor lugar. Nossa, sem comparação, gente.
0: Legal, legal. E na cozinha, Daniela Coutrin, qual é a sua especialidade? Pão. Pão?
1: Eu sou da galera do pão, do pão caseiro. Nossa. Aqui em casa é pão, todo dia é pão caseiro.
0: Olha Todo eita, dia. Legal. Faz uns pão fer... Como é que é? Pão fermentado, não? É fermentado. Isso, é
1: aquela fermentação natural. Isso,
0: fermentação natural, exatamente. Ó, oh,
1: legal. É, eu meu. sou da galera do pão, adoro pão.
0: Topzeira, topzeira. Bom, e aí, recentemente, nós colocamos aqui uma nova pergunta no quiz. E aí você pode. Você pode ter um viés aí que eu vou deixar, tá bom? Indica um livro aí pra gente.
1: <risos> Ai, aí, né? Porque tem. Tenho... <risos> ser pecuária, na verdade, por trás das histórias que ele contaram, pra vocês pararem de ser trouxa com esse pessoal que tá falando aí e não sabe do que tá falando. Vocês se sintam bem abertos a entrar e bater um papo comigo lá, gastar um tempo comigo. Mas, fora o meu, eu indico Essencialista. É oh, um legal. livro sensacional. Eu acho que a gente tem que lembrar um pouquinho do que é essencial.
0: É, esse aí tá na minha lista. É o próximo, eu tô terminando agora um e ele já tá na, na engatilhado. Você vai aqui. gostar. Ele tá engatilhado. Legal, legal, bom saber. E pra gente finalizar, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, Daniela, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Respire fundo Respire fundo Claramente Respire fundo Respire dez vezes Respire 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 Vá com calma Respire Que vai dar certo Eu acho que eu sou uma pessoa Muito ansiosa Eu faço Assim Eu faço acontecer Sabe Eu não, não gosto muito Dessa ideia Eu tava Hoje liguei pra minha mãe, às 7 horas da manhã. Ela meu Jesus Cristo, você não me liga, Daniela. O que aconteceu? Eu, é mesmo, que eu tô com uma dúvida, aí comecei a falar. Fala, falar, Daniela, calma. A força do que tem pra acontecer, minha filha, é mais forte do que tudo. Então, faça a sua parte, que o universo leva o resto. Agora, faça a sua parte. Se você já faz, deixa o resto, mas respire. É com aí. certeza, respire fundo.
0: Muito legal, cara, muito legal. Adorei o nosso bate-papo, viu, Daniela? Eu acho que vai ser um baita de um episódio legal aí também, que a turma vai adorar. Escutar. Eu tenho certeza que você, como ouvinte e produtora de podcasts, uma das coisas que a gente mais pede no mundo é que os nossos ouvintes, né, as nossas pessoas que estão ouvindo a gente, divulguem, né, o nosso trabalho. E eu queria saber Sim. de você: você lembra como é que você começou a escutar podcasts?
1: Eu tenho uma professora. Uma, uma grande professora que foi uma professora no mestrado eu tava na casa dela e aí eu precisei dormir lá porque era em outra cidade né de uma noite pra outra e de manhã cedo quando eu desci pra tomar café ela tava ouvindo o podcast eu disse Pró, o que é isso que a senhora tá ouvindo ela fez assim mas você não conhece podcast? aí eu disse não aí ela ah, peraí que a ouvi vários aí ela começou a botar vários dentre eles o agro resenha é e a gente foi vendo 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 meu Deus, que negócio bacana. Então foi assim que eu aprendi a Ai, escutar podcast e não parei mais.
0: É isso aí, ó. É Como com o poder de uma indicação, ele, ele é grande, né? Com a indicação pois da é. sua professora, hoje você tem até o seu.
1: Pois é, então eu quero deixar um grande beijo pra Fabiana Alana. Tá vendo, professora? compartilha aí, que a senhora sempre fala em sala sobre a importância de escutar podcast também, que enquanto descansa carrega pedra.
0: <risos> é exatamente isso que eu penso também, né? Então, é, você que tá aí do outro lado escutando a gente, ó, não deixa de seguir o Agro Resenha, não deixe de seguir o Zoocast, vai lá, é, compartilha, a gente tá em todas as plataformas de streaming aí, ó, Apple, uhum. Google, Spotify, Deezer, qualquer agregador de podcast se procurar, tanto o Agro Resenha como o como o OCast vão estar lá. Sigam a gente nas redes sociais também: Instagram, Facebook, Twitter. Não deixe de indicar o podcast. Entra aí. No, no nosso caso, a gente tem uns grupos aí do WhatsApp, tem o um canal do Telegram também. Se quiser escrever pra gente no contato contato.agrorezento.com.br, mandar uma canelada lá. E também a gente faz parte da rede Agrocast. Você não faz parte ainda da rede Agrocast, né? Não, ainda não gente, faço
1: a gente, parte. A gente
0: precisa fazer, a gente precisa agilizar esse negócio. Eu tô, tô parado nisso aí, mas nós vamos ter que. Organizar pra você fazer Porque é a maior, principal e mais fofinha uhum. Rede de podcasts do Brasil
1: hein? <risos> ah, Já topo
0: E aí eu acho que tinha que ter Uma dedicatória no final Da segunda edição do seu livro Que tinha que ter uma frase de impacto, sabia?
1: <risos> Qual é a frase, Paulo?
0: Se chover, não precisa moer a horta Eu achei ótimo
1: Eu adorei Vai ficar se batendo tá realmente preocupado com o que é que
0: o... Ô, ô Daniela, só, só, acho que sua internet deve estar tá oscilando um pouquinho, deu só umas cortadinhas, mas eu acho que não, não, não vai dar problema aqui, tá? Mas é só... Se só começar pra... a
1: cortar muito, você me fala, tá, Joia? Porque aqui é na base da reza mesmo.
0: <risos> tá bom.
1: <risos> Paulo.
0: Oi, 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 acho que agora ela caiu, oi, eu vou cantar evidências aqui e de repente ela volta, é, acho que agora ela caiu mesmo, oi, oi, voltou, eu falei assim que eu ia cantar evidências, aí comecei a cantar, você voltou. <risos> <risos>